0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Heute dreht sich alles rund ums Thema Wasser. Um genauer zu sein darum, welches Wasser sich ideal als Sportlergetränk eignet. Leitungswasser wird in Deutschland ja immer angepriesen, als hätte es die beste Qualität überhaupt. Dazu muss ich vielleicht mal eine extra Folge aufnehmen, das würde die heutige Folge sonst springen. Aber die Frage ist ja, welche Unterschiede gibt es zwischen Leitungswasser und Mineralwasser, oder gibt es da außer der eventuell vorhandenen Kohlensäure und dessen Herkunft aus der Flasche oder dem Wasserhahn überhaupt einen Unterschied? Und genau dieser Frage werden wir jetzt gemeinsam nachgehen. Hierfür muss ich dir erstmal den Unterschied der beiden Wasserarten vorstellen. Leitungswasser besteht in Deutschland nämlich ca. zu zwei Dritteln aus Grundwasser und einem Drittel aus Oberflächenwasser. Da es einer Vielzahl von menschlichen Einflüssen unterliegt, muss es vor dem Verzehr dementsprechend von Wasserwerken auf gewisse Grenzwerte kontrolliert und bei Bedarf aufbereitet werden. Kontrolliert wird hier unter anderem die Keimbelastung, das Vorhandensein von Schwermetallen oder auch Nitrat, das durch die Ausbringung von Düngemitteln ins Grundwasser gelangen kann. Gesetzlich niedergeschrieben sind diese Kontrollen in der deutschen Trinkwasserverordnung, die aber übrigens nur bis zum Hausanschluss gilt heißt für eventuell verwendete alte Bleileitungen, wird hier natürlich keine Verantwortung übernommen. Übrigens wird auch ganz klar empfohlen, dass, wenn der Wasserhahn länger als vier Stunden nicht benutzt wurde, das Wasser vor der Benutzung zum Trinken oder Kochen so lange laufen gelassen werden sollte, bis das Wasser eine kühle Temperatur aufweist. Die Empfehlung kommt aufgrund der sogenannten Last Mile zustande, denn durch langes Verweilen von Wasser in den Leitungen kann eine mögliche Verkeimung und der Übergang von beispielsweise Blei aus den Rohren oder auch Nickel aus den Armaturen begünstigt werden. Natürliche Mineralwässer haben ihren Ursprung in unterirdischen, vor menschlichen Verunreinigungen geschützten Wasserreservoirs... und werden aus einer oder mehreren natürlich oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen... Zudem zeichnen sie sich durch deren ursprünglichen Reinheit und Gehalt an Mineralien und Spurenelementen aus. Wichtig ist, in der Mineralisierung gibt es eine große Spannbreite. Mineralwässer, die beispielsweise für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet sind, weisen einen geringen Mineral- bzw. Natriumgehalt auf, wohingegen es eine Vielzahl an Mineralwässern gibt, die beispielsweise als Calcium-, Magnesium- oder Hydrogencarbonatreich deklariert werden dürfen. Mit der Aussage, kalziumhaltig oder magnesiumhaltig, dürfen Hersteller übrigens schon ab einer Menge von 150 Milligramm Kalzium pro Liter und 50 Milligramm Magnesium pro Liter werben. Aber welches der beiden besser ist nun das bessere Sportlergetränk? Mit dem Schweiß verlierst du während des Sportes nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Elektrolyte wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium und Chlorid. Pro Liter Schweiß gehen im Durchschnitt 40 Milligramm Calcium und 20 Milligramm Magnesium verloren. Der Darm kann die beiden Mineralstoffe jedoch nur mit einer Absorptionsrate von ca. 30 bis 35 Prozent aufnehmen. Das bedeutet, dass du nach dem Sport in etwa das Dreifache der beiden Mineralien aufnehmen musst, um deine Verluste auszugleichen. Idealerweise nimmst du Calcium und Magnesium im Verhältnis 2 zu 1 auf, da sie genau in diesem Verhältnis auch verloren gehen. Und empfehlenswert während und nach dem Sport sind Mengen von 200 mg Calcium pro Liter und 100 mg Magnesium pro Liter. Weiterhin sind in Mineralwässern meist relevante Mengen an Hydrogencarbonat, auch Bicarbonat genannt, enthalten. Und dieses Hydrogencarbonat dient dem Körper als natürliche Puffersubstanz im Blut. Und dieser Puffer kommt uns gerade in kurzen, aber hochintensiven Bewegungsabfolgen zugute. Denn Hydrogencarbonat kann die Anhäufung von Laktat, also Milchsäure, und damit die Anhäufung von Wasserstoffionen im Muskel abpuffern. Das bedeutet wiederum, je größer dein Hydrogencarbonatspeicher im Blut ist, desto härter und länger kannst du trainieren. Vergrößern kannst du den Speicher durch das sogenannte Soda-Loading, Studien haben gezeigt, dass hierfür Hydrogencarbonatmengen ab ca. 1 Gramm pro Liter bereits ausreichen, um eine Vergrößerung zu realisieren. Und als bicarbonathaltig ausgelobt werden, dürfen Mineralwässer ab einer Menge von 600 mg pro Liter. Viele mineralstoffhaltige Mineralwässer enthalten jedoch häufig einen Gehalt von über 1 Gramm pro Liter und den Gehalt kannst du auch ganz einfach auf dem Etikett des Wassers ablesen. Oftmals ist es übrigens so, dass mit steigendem Kohlensäuregehalt des Mineralwassers auch dessen Mineralisierung steigt. Während im Leitungswasser im Durchschnitt keine relevanten Mengen an Calcium, Magnesium und Hydrogencarbonat zu verzeichnen sind, kannst du deinen Bedarf mit Hilfe von mineralstoffhaltigen Mineralwässern ideal decken. Somit stellen auch Mineralwässer die besseren Sportlergetränke dar. Was als Sportler vor allem in Ausdauersportarten übrigens auch wichtig werden kann, ist eine ausreichende Aufnahme von Natrium während Aktivitäten mit einer Dauer von circa über zwei Stunden oder während Aktivitäten, die mit extremen Schweißverlusten einhergehen, zum Beispiel durch Hitze. Aber auch für Menschen, die generell sehr salzarm essen, regelmäßig in die Sauna gehen oder zu den sogenannten Salty-Sweater zählen, kann dieser Punkt bedeutsam sein. Salty-Sweater scheiden, wie es der Name bereits sagt, vermehrt Salze mit dem Schweiß aus. Und das erkennt man auch an den vorhandenen Salzrändern am Sport-T-Shirt oder dem Sport-PH nach dem Sport. Aber warum erzähle ich dir das Ganze jetzt überhaupt gerade? Wird viel geschwitzt und zeitgleich eine große Menge an natriumarmen Wasser getrunken, kann es zur Hyponatriämie kommen. Die Hyponatriämie ist gekennzeichnet durch ein zu wenig an Natrium im Blut. Bei rascher Entwicklung kann es unter anderem zu Hirnödemen begleitend mit Kopfschmerzen, Übelkeit oder auch epileptischen Anfällen kommen und auch Lungenödeme können die Folge einer raschen Hyponatriämie sein. Bei langsamer Entwicklung heißt, über mehr als zwei Tagen sind Symptome wie beispielsweise Müdigkeit, Verwirrtheit oder auch Inappetenz möglich. Die Hyponatriämie kann tatsächlich bis zum Tode führen, so wurde sie beispielsweise auch einem 30-jährigen Triathleten im Jahre 2015 beim Frankfurter Ironman durch einen zu hohen Wasserkonsum und einem daraus resultierenden Hirnödem zum Verhängnis. Um das Ganze besser zu verstehen, erkläre ich dir mal die Ursachen, die dahinterstehen. Zustande kommt eine Hyponatremie im Sportbereich, wenn während oder direkt nach einer intensiven Sporteinheit, die mit hohen Schweiß und somit hohen Natriumverlusten einhergeht, große Mengen an Flüssigkeit ohne relevante Mengen an Natrium aufgenommen werden. Heißt, durch den Verlust an Natrium im Blut, durch das Schwitzen, und einer erhöhten Aufnahme an Flüssigkeit in Form von natriumarmen Getränken während oder direkt nach der Aktivität kommt es zu einem Ungleichgewicht der Natriumkonzentration im Blut und der Körperzellen. Da der menschliche Körper jedoch stets bemüht ist, ein Gleichgewicht herzustellen, kommt es zur Osmose. Das bedeutet, dass Natrium aus den Zellen ins Blut und Wasser aus dem Blut in die Zellen strömt, um die Homöostase, also dieses Gleichgewicht, wiederherzustellen. Und das Einströmen des Wassers führt letztendlich auch zu den Ödemen, die eben lebensbedrohlich werden können. Um eine Hyponatriämie zu verhindern, sollte den Sportgetränken bei länger andauernden Ausdauereinheiten oder Wettkämpfen oder bei hohen Schweißverlusten durch Hitze Salz zugefügt werden. Hierfür wird von circa einem Gramm Salz in einem Liter Wasser gesprochen. Oder aber du kaufst halt einfach natriumreiches Mineralwasser. So viel zum Thema Hyponatriämie. Je nachdem, welcher Sport getrieben wird, macht es auch durchaus Sinn, mit Kohlenhydraten im Getränk zu arbeiten. Aber, und es ist hier ganz, ganz wichtig, die Verträglichkeit sollte dabei immer individuell im Training ausprobiert werden. Also mach hier bitte keine Experimente im Wettkampf. Gut, jetzt haben wir noch zwei kleine Ausflüge gemacht. Hiermit möchte ich die Folge aber auch beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest.